0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
2: Noches. Buenas noches, estamos en vivo en este lunes 4 de octubre de 2021. Salvador Castillo dice Don Julio Ándele despepite la información. Infórmenos. Eh, estamos aquí a través de eh, Facebook en vivo, de YouTube en vivo. Estamos transmitiendo en esta noche en la cual hay pues mucha información interesante que vamos a compartir con ustedes. El día hoy estuvo movidito, entre otros hechos o circunstancias, eh, pues ya sabe usted la conferencia mañanera del presidente López Obrador, que hoy tuvo, entre otros señalamientos, uno relacionado diciendo que hay más conservadores en la colonia del Valle de la Ciudad de México que en las lomas de Chapultepec. Eh, y bueno, pues dedicó una serie de eh, consideraciones eh, negativas a ese tipo de personas eh, egoístas, individualistas. Y bueno, pues fue un comentario muy genial que, desde luego, consiguió de inmediato la reacción de quienes eh, pues señalan que no es justo lo que ahí dice. Sofía Figeman dice: Sí, avisó el YouTube. Saludos, qué bueno, muchas gracias por ese reporte. Eh, y bueno. Eh, lo que le comento es que dentro de los eh, eh, varios señalamientos que hubo hoy en el curso del día, pues sigue la discusión sobre la reforma eléctrica y sobre el litio. Hoy tuvimos una mesa muy interesante en Astillero Informa, eh, con la participación de, de, un, de un del senador Alejandro Armenta de Morena, Poblano, que fue pues. Eh, alguien de quien uh, tuvimos los primeros reportes de intentos de legislar o de actuar en este terreno de lo que es uh, el, uh, eh, la circunstancia en, eh, un segundito, eh, de esta pretensión de regular lo relacionado con el litio. Así es que, pues sí, ahí tuvimos esa primera aproximación. Entonces lo invitamos hoy al senador Alejandro Armenta. Invitamos también a Violeta Núñez Rodríguez, una conocedora, una académica que nos dio pues la información más detallada de lo que está sucediendo. Y Pedro Miguel, Pedro Miguel, que es alguien que usted lo conoce, pues escritor, editorialista, un hombre de una pluma muy... Eh, interesante lo que él plantea y lo que él dice, pero eh, ay espéreme tantito que acá me dicen que no se escucha, ahí se escuchará ya en uh, en Facebook en vivo ya debe estar ahí eh, todo esto ya me escuchan espéreme tantito es que traigo aquí mucho relajo ahí creo que ya deben de escucharme Ahí deben ya de escucharme bien. ¿Cómo me escuchan por ahí en Facebook? ¿En Facebook en vivo? ¿Cómo está esta participación? Bueno, pues aquí voy a estar viendo lo que reportan en, en todo esto. Yo sí escucho en Facebook. No se oye, dice Giselle Manríquez García. Déjeme ver. Eh, déjeme ver si ya con esto. A ver si repite, por favor. Eh, no hay audio. Mire, la verdad es que eh, no sé si ahí me escuchan ya, ahí, ahí, ahí. Eh, dicen que se oye bien en el YouTube, sí, en el YouTube sí se escucha, sí hay audio por acá, pero en, en este lado eh, 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 estamos teniendo algunos problemas. No hay sonido, me dicen. Eh, y eso estamos aquí tratando de corregirlo, déjenme de ver eh, lo que aquí está, pues siempre traemos estos problemas, porque mire, la verdad es que las videocharlas astilladas las hago yo en la noche, solo, absolutamente, sin mayor, eh, pues solito, aquí me la paso, eh, 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 silencio total, no se escucha nada, ni de aquí para allá, ni de allá para acá, Caray, pues aquí sí me, me voy a rendir porque no veo cómo puedo arreglar este asunto. Eh, que el fey no se escucha nada. Uh, uh, uh. ¿Qué haré? ¿Qué haré? En YouTube sí se oye chido. Pues sí, ahí sí está chido. Eh, para Julio no se oye nada, no se escucha. Mm. Déjeme ver, bueno, ahí voy ya. Mm. Pues voy a tener que suspender la transmisión por acá. Youtubers, si se oye, que se jalen para acá. Vénganse acá, YouTube, acá tenemos algunas cosas. Eh, bueno, pues voy a tener que cortar esto por aquí, esto por acá. Bueno, pues disculpen mucho todos quienes han estado eh, en esta transmisión de Facebook en vivo. Estoy ya aquí a través de YouTube. Y bueno, pues entre otras cosas interesantes de este día, y es lo que quiero comentar con ustedes es el hecho, todo se anda cayendo hoy, dice Abraham Aguilar, aquí excelente José, Pepe Tom, quítate los audífonos, Julio, sí, ya me los quité en los de YouTube, aquí en estos se escucha bien. Eh, bueno, pues quiero comentarle que hoy dentro de toda esta batería de información que va a seguir saliendo los próximos días, relacionados con lo que se llama los Pandora Papers, los eh, papeles o documentos de Pandora de la caja, Recuerda usted la mitología griega en la cual se abra, habla de esa caja, que es un término también muy discutido porque eh, en realidad eh, pues se ha dicho la caja de Pandora, pero en los escritos originales se hablaba de, un, de algo con una eh, geometría distinta, no era exactamente un cuadrado, no era una caja, pero bueno, se fue popularizando la caja de Pandora porque ahí fueron depositados todos los males del mundo y en cierto momento se liberó, se abrió esa caja y salieron todos los males, todos, todos estaban en la caja de Pandora. Al final solo quedaba algo que fue lo último en salir, que fue la esperanza. Y de ahí viene la eh, expresión popular de que la esperanza muere al último, o la esperanza es lo último que se pierde, o la esperanza es lo último que uno tiene que conservar, porque fue lo último que salió de esa... Eh, caja de Pandora, bueno los Pandora Papers es una caja informativa de la cual ha salido un montón de información y un montón de datos y de hechos que están ahí eh, pues en la en la revisión por 600 periodistas de todo el mundo que están analizando estos temas Andrea Cárdenas es reportera de Quinto Elemento Lab la hemos entrevistado y hoy y, y ha publicado ya, ya se publicó esta nueva entrega cuyo título en eh, Quinto Elemento Lab es Los Legionarios de Cristo Nunca Fueron Expulsados del Paraíso Fiscal. Los Pandora Papers muestran cómo la congregación siguió haciendo uso de entidades offshore, pese a que en 2017 prometió que las había cancelado. Es la historia detallada con documentos, con referencias bancarias, con referencias de registros de propiedad, de todo, que se ha hecho a partir de esta documentación conseguida eh, pues por este consorcio internacional de periodistas de investigación que en lo referente a México ha tenido la participación de Quinto Elemento Lab y de la revista Proceso, además de otros diarios a nivel mundial, el diario El País, el Expreso de Italia. Bueno, pues en estas filtraciones... Se demuestra todo el manejo casi por 300 millones de dólares, 295 millones de dólares que anduvieron volando de arriba para abajo en todo este tema. Dice Andrea Cárdenas, desde que supieron con certeza que el Vaticano gobernaría la Legión a raíz de los escándalos sexuales de su fundador, a los legionarios de Cristo les tomó tan solo 20 días poner en marcha un complejo esquema financiero para recibir dinero lejos del alcance del Vaticano que investigaba las denuncias por pederastia de su fundador Marcial Maciel. Y ahí viene todo detallado como con un intrincado sistema, estoy leyendo lo que ha publicado Andrea Cárdenas, la Legión recibiría dinero desde otros dos fideicomisos que serían creados al año siguiente también en Nueva Zelanda, por los Garza Medina, una influyente familia regiomontana con fuertes nexos a la congregación que utilizó ambos fideicomisos para realizar lucrativas inversiones alrededor del mundo y llevar dinero al fondo de los legionarios. Y viene todo lo relacionado con este tema, Luis Garza Medina, Alfa Omega Trust, Dionisio y Felipe de Jesús Garza Medina, los fideicomisos, eh, movimientos en Nueva Zelanda, cuentas en los bancos suizos. Eh, el, la versión del vocero de los legionarios que dijo hoy, eso lo dijo en 2017, la Legión de Cristo no tiene compañías offshore ni tiene recursos en compañías offshore. Eh, fueron creadas cuando el padre Marcial Maciel era administrador general y luego fueron cerradas. Sin embargo, estos eh, Pandora Papers muestran que eso fue una absoluta mentira, que siguieron manejando y siguieron trabajando a partir de todo esto. Recuerden que toda la fuerza y el poderío económico y político eclesiástico de los legionarios de Cristo y particularmente de Marcial Maciel, pues se eh, fueron abajo cuando se comenzaron a difundir eh, los testimonios de abusos eh, contra religiosos y contra infantes, eh, lo que finalmente pues él, eh, llevó a que el Papa Benedicto XVI ordenara que Maciel tuviera un retiro forzoso, que se le incautaran algunas eh, de las operaciones que realizaba y bueno, pues ese fue el castigo que se le dio a Marcial Maciel, muy protegido por Juan Pablo II, con un absoluto apoyo, Protección, encubrimiento al propio Marcial Maciel. Eh, pues esto es lo que viene eh, en esta nueva entrega de eh, los Pandora Papers y en este caso el reporte que hace específicamente Andrea Cárdenas en Quinto Elemento Lab. En la nota de la jornada donde se da cuenta de todo lo que ha sucedido con este tema, eh, se menciona cómo todo fue invertido en negocios inmobiliarios, petroleros y tecnológicos. Eh, en el caso de la congregación religiosa, se nutre económicamente de sus feligreses, pero sobre todo de los numerosos negocios en el sector educativo, entre ellos la Universidad Anáhuac, el Colegio Cumbres y una red de escuelas de nivel medio y superior en México, Colombia, España, el Salvador, Venezuela, Argentina y Chile. Pues lo que está al descubierto es lo que era una opaca red de fideicomisos y empresas subsidiarias que operaban desde un paraíso fiscal sin dejar rastro de quién estaba detrás. Un intricado esquema, dice el diario El País, que en pocos años acumuló más de 295 millones de dólares en activos con inversiones en sectores como el inmobiliario, el tecnológico o el petrolero. Santos asuntos. Batman también en el sector petrolero. Eh, pues esto es lo que está publicado hoy. Eh, en la influencia financiera y empresarial. Bueno, pues esto es lo que tenemos en lo inmediato. Le estaba diciendo que sigue la discusión acerca de la reforma eléctrica y particularmente en el caso del litio. Y eso está eh, pues en una discusión complicada eh, maritméticamente. Yo de eso escribo en la columna Astillero, que puede leerse este martes en la jornada. Pues digo que aquí parece que es la oportunidad para que el PRI asocie su voto con Morena, el PT y el Verde para sacar adelante esta reforma eléctrica, con lo cual se rompería la unidad, al menos en este tema, del llamado grupo, obloque, grupo opositor o bloque de contención en el Senado, sobre todo, que constituyen el PRI, el PAN y el PRD, lo que queda del PRD, ya sabe, y lo del PAN, que nomás no levanta vuelo, y lo, de, y lo del PRI, que estaría optando por asociarse con Morena, ya lo veremos si se confirma o no, y entonces ya estará cerrado todo este tema. Eh, pues habría una votación favorable para la propuesta del presidente López Obrador, pero hoy el propio Pedro Miguel, que fue uno de los participantes en la mesa sobre el litio que tuvimos en Astillero Informa, dijo que hay que considerar la posibilidad de que se tenga que salir a las calles a apoyar esta propuesta de reforma eh, eléctrica y relacionada con el litio que ha impulsado el presidente López Obrador, y para defenderla incluso también, pues esto pareciera estar en sintonía con el llamado del presidente López Obrador a que ahora estará el 20 de noviembre en la Plaza de la Constitución, conocida como el Zócalo de la Ciudad de México, y que en adelante habrá de realizar actos en plazas públicas. Eh, es una decisión eh, pues políticamente muy llamativa y que obviamente genera la reacción adversa de los opositores del presidente López Obrador. Eh, el presidente también ha dicho que no va a asistir a la ceremonia de entrega de la medalla Belisario Domínguez, que se entrega a la economista Ifigenia Martínez, porque una senadora llamó a faltarle al respeto a la figura presidencial. Usted sabe quién es esa eh, senadora, es Lili Telles, eh, que llegó por el lado de Morena que hizo campaña con López Obrador, que hay incluso alguna fotografía y audio, creo, donde eh, López Obrador está felicitando al hijo de Lili Telles, diciéndole que solo está prestado unos momentos, unos años, para la causa patriótica y bueno, Lili está muy conmovida y muy emocionada. Bueno, pues ahora ha dicho que hay que ir y hay que faltarle al respeto al propio eh, presidente de la República. Ahora ella está en el PAN, digo, se sabe, pero lo, lo reitero, ahora ella está en la bancada de Acción Nacional. Y bueno, pues no sé cómo les fue a todos ustedes con este asunto de la caída de los servicios pues de WhatsApp, de, de, WhatsApp, de Facebook, de Instagram, eh, que generaron mucho problema. Bueno, nosotros que trabajamos para hacer el noticiero o el programa de una a tres de la tarde, trabajamos en un grupo de WhatsApp, ahí estamos permanentemente con que ya se canceló la entrevista, con que quién entra, quién va ahorita, qué vas a mover, falta una fotografía, pusieron esto mal, hay que acomodar aquello, es nuestro instrumento de trabajo y ¡pam! nos quedamos fuera de toda circulación. Entonces abrimos otro, otro grupo en Telegram, que también anduvo con el rollo de que habría algún problema, pero bueno. Violet Raven, dice don Julio, se dice que el negocio de concesionar la explotación de litio se le cebó a Tatiana clotier y a Durazo, porque ya hasta andaban invitando empresas para licitar, eh, para licitar contratos allá en Sonora. Pues sí. Hay esas versiones y luego, desde luego, y luego la visita de. Eh, personajes de la política de Estados Unidos metidos en el asunto del lobby o de la promoción de estos proyectos eh, con el litio en Sonora, pues estuvieron presentes en, ya con Alfonso Durazo como gobernador electo. Eh, déjeme ver, es cierto que fue hackeado en otros niveles, dice Pedro Pelapapas. Pues mire, hay que manejar esto con mucho cuidado, con, muchas, con mucha prudencia una cuenta que se llama Anonymous News, eh, que dice ser oficial de este movimiento de Anonymous, asegura que es una acción de ellos y que están sacando información en estas seis horas y que pronto darán a conocer pues, más información delicada de los eh, eh, poderosos en términos económicos y políticos del mundo. No le digo si esto es cierto o falso, no hay mayor... Eh, eh, abundancia en datos o pruebas de que así haya sido, eso se publicó en Twitter en una cuenta que tiene cientos de miles de, de suscriptores pero bueno esperemos, esperemos Ángeles Guerrero nos dice gracias por sus likes, así como no muchas gracias a todos por sus likes eh, y bueno todo esto va aquí caminando eh, María Guzmán le envía un abrazo a la señora Ángeles Guerrero eh, estoy diciendo, eh, eh. Ricardo Rodríguez, Telegram es mucho mejor, sí, es mucho mejor, pero bueno, pues ya sabe usted que la mayoría de la gente con la que nos conectamos, pues usa, tiene una tendencia, y en este caso es al WhatsApp con, los, con, con lo que nos comunicamos, incluso a los invitados eh, para nuestros programas. Pero bueno, eh, uh, eh, Pedro Cacique dice yo soy bien ignorante pero me encanta hacerme güey en los comentarios, Pedro Cacique pues bueno, cada quien sus gustos qué le vamos a decir, que usted elige esos gustos, pues está muy bien, así es Lourdes Sánchez dice si otro fuera el presidente Latayis tendría un accidente ay, 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 bueno ni para qué tocar eso eh, 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 hola, buenas noches Ángeles Guerrero dice Alex Gutiérrez eh, María Guzmán nos, apoya un, un, nos envía un apoyo económico, nos apoya un económico, nos envía un apoyo económico y manda un, eh, un emoticón de estos que dice número uno fan. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, pues esto hay en estos momentos en la información, sigue la discusión sobre este tema. Entonces, eh, ya, ya está, ya lo sabe. Hoy leí un tuit bien vacilón, bien cotorro no me acuerdo del nombre de quien lo puso ahí, le pido que me disculpe, pero decía, a ver si se cae el TikTok, a ver cómo gobiernan en Nuevo León. Y bueno, pues es que ya empezó. Samuel García, el gobernador de Nuevo León, dice, no me comparen con el Bronco, sería como un insulto. ¿Para quién? ¿Para el Bronco o para Samuel? Pero bueno, ya modificó el escudo de Nuevo León y puso el gobierno de él y con letras grandotas, Nuevo Nuevo León. El gobierno del Nuevo Nuevo León. Entonces, bueno, pues empieza y es cierto lo que dice este tuitero de quien por desgracia no recuerdo el nombre. A ver si les quitan el TikTok, se le cae. ¿Cómo van a gobernar? Si han llegado al poder por esta vía y en esa vía pretenden quedarse. Bueno, eh, hoy tuvimos a John Ackerman en, también en, la, en el programa de 1 a 3 de la tarde para hablar sobre el Consejo Nacional de Morena que no se realizó, no tuvo cumplimiento, hubo la presencia, la asistencia creo que de 115 personas y se necesitan 140 y tantas para tener quórum eh, y bueno, hay una serie de propuestas, discusiones, muchas críticas a Mario Delgado que solo estuvo un ratito en el chat porque fue videoconferencia, bueno estuvo un ratito en la videoconferencia, se retiró y ya no hubo mayor oportunidad de decirle en su cara lo que mucha gente pretendía decirle, que eran críticas y señalamientos adversos a la manera como está realizando su tarea ahí. Y John Ackerman dijo que estaban las declaraciones en las cuales eh, Berta Luján y eh, Mario Delgado pretenden crear un nuevo partido y dejar atrás lo que ha sido Morena, que lo que están haciendo es tratar de construir un nuevo partido, no hoy pero en otras ocasiones John Ackerman ha dicho que esto se pretende hacer utilizando la fuerza de los, pues de los poderes conquistados o ganados por Morena, los gobiernos estatales de Morena, en fin, mecanismos burocráticos o gubernamentales y que si eso se da estaríamos en presencia de la reedición del PRI. Sería como un PRI, así como fue pensado y organizado en una... Relación muy directa con el poder eh, político en turno, en este caso con la llamada 4T. Bueno, no te da miedo periodista Julio Astillero de comentar de los legionarios de Cristo teniendo en la destrucción de cuarta al vicepresidente Alfonso Romo, distinguido legionario, asesor salinista. Pregunta Efraín Bernal. Pues no, mire, miedo la verdad no. Yo siempre he dicho estoy curado de espanto, le tengo miedo pues a lo que le tenemos todos los mexicanos, a un asalto, a una pistola, a un cuchillo, pues a eso sí. Pero en ese sentido tenerle miedo, pues no, yo he hecho críticas muy secas, muy duras contra Alfonso Romo y no de ahora, y no de ahora que está en el gobierno, desde antes y las he reiterado ahora. Siempre me ha parecido absolutamente aberrante que un personaje de una catadura, de una textura derechista totalmente, admirador de Pinochet, aliado en fundaciones educativas con José María Aznar relacionado con los empresarios tradicionales a los que luego el presidente señala como mafia del poder pues que ocupara el nivel relevante que se le dio y bueno, recordemos que de su equipo es Tatiana Cloutier y en esa misma línea fue como Tatiana quedó como secretaria de economía y bueno pues eso, eso es lo, esos son los hechos políticos. Entonces, pues no hablar de los legionarios de Cristo, pues estamos hablando con datos que están publicados conforme a Pandora Papers. Eh, buenas noches, don Julio Astillero, dice Daniel Sarmiento. Faltó usted en el espacio de Simón Levy en Twitter, el blockchain y el periodismo. Yo tengo otros datos. Ah, pues no supe de ese, de ese pero bueno, este, para todos, todos estamos metidos aquí en todos lados eh, Hassel Margarita Castro de hecho supe que van a realizar una feria de para leer en libertad bueno me dice Joel Salcedo Julio por favor saluda a doña Irene la costurera mascarera del cerro de Puerto Vallarta tu fiel admiradora pues bueno digo de todo hay que hacer eh, saludos a doña Irene la costurera mascarera del cerro de Puerto Vallarta dice Joel Salcedo y con mucho gusto la saludo. Y además, pues yo no sé qué es eso de ser carero. Eh, la verdad es que, pues hay muchos temas que merece uno decir cómo valora uno su trabajo. Y ya se verá si uno es carero o no es carero. Pero eh, pues uno tiene que valorar bien lo que significa su propio trabajo. Porque de otra manera pues a veces lo minusvalúa uno, lo ofrece de una manera, y si el trabajo es bueno y lo vale y tiene clientela, pues adelante la costurera más carera. El talento se paga y se paga bien, dice Pedro Pelapapas. Buenas noches, Santo Julio de Atocha, órale. <ríe> Está lloviendo en Tijuana, dice Carlos Amador Vicencio. Eh, Joel Salcedo dice, gracias Julio Escarrilla, se me hizo el saludo, sí, Joel Salcedo, ya lo sabemos, Julio muy valiente, aunque hay cosas que no estoy de acuerdo con usted, dice Lorde Sánchez, muchas gracias Lorde Sánchez, bueno, pues varios comentarios interesantes, eh, uh, uh, Morena no es un partido, tampoco es un movimiento, solo fue el vehículo que necesitaba AMLO, para llegar a la presidencia, dice Pedro Pelapapas. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Vamos a tener nuestra mesa de periodistas acostumbrada y vamos a tener también la participación de Carolina Rocha. Los martes se habla con Carolina Rocha y vamos a tener información de lo más interesante de todo el día. Así es que nos vemos mañana de 1 a 3. O antes, si hay alguna otra cosa que comentar, ya sabe que por esta vía, cuando hay algo interesante, rápido le entramos al comentario. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches.
0: Para que te enteres de las nuevas Asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.